0: 弟兄姐妹平安，平安也问候线上的弟兄姐妹平安。我们来读一节的经文以后，我们就一起来祷告。箴言二十四章十七节，箴言二十四章十七节、十八节，我们一起来读这一节的经文。来，你仇敌跌倒。你不要欢喜，他倾倒，你心不要快乐，恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。再一次，仇敌跌倒，你不要欢喜，他倾倒，你心不要快乐，恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。我们今天所分享的是神所不喜悦的，我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，你喜悦我们来亲近你，来赞美你。可是主啊，你也有一些不喜悦的事情。主啊，帮助我们能够知道你所喜悦的，我们乐意的来到你的面前做你喜悦的事。主啊，也让我们知道你所不喜悦的，也让我们。愿意在你的面前不做你所不喜悦的事情。求主，你带领我们，让我们更深的来认识你、了解你，以至于我们能够越来越像你一样。我们在你的面前这样的祈求、祷告、感谢、奉靠耶稣基督的名，阿门。前阵子我在网络里面看到一个报道，也是人家寄给我的，我好像有寄给一些弟兄姐妹。没关系，有一些人有收到，有些人可能就没有。呃，因为我不是随便啊乱记，因为我想也是有合适的我才会记哈。那这个呃报道的里面说，有人说上帝是公平的，他给苹果的创办人乔布斯极高的智商，所以他能够创办苹果这样的一个企业，但是呢，上帝给他极低的情商。啊，为什么呢？因为乔布斯常常当着众人面前责备那些做错事情的人，而且是毫不留情的。有一次，他和一位员工同坐电梯，他就问了这个员工有个问题，结果这个电梯从他们坐上去以后，一直到一楼，这个员工呢，面对这样的老板，他。一直没有答案，因为不敢有答案，所以呢，等到到了一楼的时候，乔布斯问他说：“你的答案是什么？”他没有办法回答。后来，乔布斯就当场对他说了一句话：“说你被 fire 了。”就就这样把他辞掉了哈，没有什么理由。乔布斯自己也在三十岁的时候被董事会，还有他从可口可乐聘请来的 CEO 斯利斯卡利。给 fire 掉所以当他到了四十多岁的时候，他因为胰腺癌就过世。这个报道里面讲到说，一个人的情绪跟许多疾病常常是有关系的，所以常常在情绪中的人，或者常常啊、呃、生气，或者在那个呃,呃低潮啊，或者是负面的呃情绪里面的人呢。要很小心，因为这个常常影响我们的身体。其实，啊、呃，真言里面也有讲过一句话，啊、呃，忧伤的灵，石骨枯干。所以，当一个人心里头是忧伤的，是那种在情绪低落里面的，其实他的身体会不太好。那所以呢，他们就在讨论什么叫做情商？情商不是会说话。也不是说处事圆滑。有一个格尔曼教授说，情商就是管理情绪的能力，好，管理情绪的能力。圣经路加福音里面，耶书教导我们管理情绪的方法，还有哪来的能力可以来管理我们的情绪呢？首先，我们来看到管理情绪的能力。这个管理情绪的能力从哪里来呢？其实管理情绪的能力是从耶书那里来的哈。在我们看到，呃，《路加福音》里面有这样的一段记载，《陆家福音》里面说到说，呃，你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；而且你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里。圣经告诉我们，在路加福音里面，主说了这样的话：说，你们不要去论断人，就不会被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上肩下流的倒在你们的怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。我们用什么良气量给别人，上帝就用什么良气量给我们。所以在这里，我们看到一个属灵的原则，就是你量给别人是什么，神就量给你是什么。所以在诗篇里面也说，呃，清洁的人，神以清洁待他。然后呢，弯曲，嗯、呃，弯曲的人，神就以，呃，怪谬的人，神就以弯曲来对待他。所以呢，我们看见，我们用什么去对待人，神就用什么对待我们。好，那所以从这里我们看到一件事情，我们管理情绪的能力从哪里来？就是从神而来。当我们愿意啊、呃，按照神的吩咐，我们不去论断人，我们就不被论断。我们不定人的罪，我们就不被定罪；我们饶恕人，就必蒙饶恕。我们看到这里被这里说不就不被论断，就不被定罪。这里的被论断、被定罪，到底是来自于谁呢？首先是来自于人。我们怎么批判别人，别人就怎么批判我们。你踢人一脚，人家就还你一拳。啊，这个都是很必然的一个啊、呃、道理所以真言二十五章九到十节就告诉我们，有一件事情，就是说，你与邻舍争讼，要与他一个人辩论，不可泄露人的密事，恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离了。所以在即使是在争讼的这样的一个事情的里面，他也说不要泄露人的密事，恐怕听见的人，听见的人是指不是当事人，而是其他的人听见的人。恐怕他就骂你，你的臭名就难以脱离。当然，我们也看见这个定罪不只是来自于人，定罪也来自于神，因为在登山宝训里面，耶稣教导完门徒主导文的时候，也说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”我们看见这里的论断被论断，或者是被定罪。也来自于人，也同样来自于神，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。这个是从人而来，也从神而来的。当我们照着主主所教导的，不论断人的时候，不定人的，不论断人，也不定人的罪，愿意饶恕人。主说：你们要。给人就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上肩下流的倒在你们的怀里。所以，我们看到，我们管理情绪的能力是从哪里来呢？其实是从主那里来的。当我们愿意照着主的吩咐去做的时候，不要担心你没有这种管理情绪的能力，不要担心，呃，你不要去论断别人，你别你不用担心，说我没有那个能力。不去论断别人，因为我心里头想什么，我就会要说什么。不用担心你被人定罪啊，这一切都是啊，可以从神那里来。当你愿意照着神的吩咐去做的时候，神就给我们这样的一个管理情绪的能力。其实我们的情绪都是来自于周遭的环环境所的人事物所带给我们的影响。所以，当我们在面对这些情绪的时候呢，我们应该怎么做？首先，我们要认清我们是有情绪的人。我们是一个有情绪的人，这是真真实实的，不要否认，或者是呃，把自己这个情绪说啊，不要这样，不要这样，对自己说不要，就没有我没有情绪，我没有情绪，那都是骗人，也是骗自己。我们的确是有情绪的人。当我们受到不平，当我们听到一些不喜欢听的话的时候，我们我们一定都会有情绪，每一个人都一样。啊，没有一个人说没有情绪，即使他没有表现出他不高兴或者是呃情绪的反弹，但是他一样的在他里面有情绪。所以我们要认清我们是有情绪的，这是第一点。第二个，我们要知道主耶稣要我们在这样的情绪中要怎么做。我们要知道主要我们怎么做，特别是当我们有一些情绪的时候，当我们有呃满很委屈的时候，当我们觉得很很生气的时候。那我们到底要怎么做？当我们被逼迫的时候，我们应该怎么做？圣经都有教导我们要用什么样的方式来面对。在这样的情绪中，我们应该怎么样去面对？第三个，我们要跟主祷告说：虽然主已经有吩咐、有教导，照着主所说的去做，真的很难，对我们个人来说真的很难。但是我愿意照主所说的去做做看，我愿意尝试做做看。啊，等一下我们会讲到这个，呃，有一些你觉得真的是很困难的事情，那你你就要想，我愿意照着主所教导我的，我去做做看，做做看。当我们真的愿意照着主所说的去做的时候，我们就看看主怎么样用十足的伸头，连摇带按，上肩下流的倒在我们的怀里，倒在我们的怀里。所以呢，其实我们这样的一种，啊、呃，照主所说的话去做那种管理情绪的能力呢。一回生，二回熟，多做几次，其实我们就越来越老练。只要你愿意的话，当然你若不愿意，那就不用说了。可能可能你你的反应就是很自然的那种反应，就是呃，人家打你一拳，你就踢他一脚，这种是很自然的反应。可能你就是一直在这种自然反应里面，可是却没有那种管理情绪的能力，也没有从神来的那种恩典哈。所以我们首先看到管理情绪的能力从哪里来呢？就是从我们愿意来顺服主的话语、主的教导，我们愿意这样做的时候，你就会发现，你付出一分，神可能就给你十分。就像以前我听到一个例子，呃，有一个人，他呃有两个农夫，他们住在啊，就是邻居哈，住在一起。其中一个邻居呢，这个农夫呢，他是。嗯，很努力工作，但是他的东西都是要自己保留。另外一个农夫呢，也是很努力工作，但是他的所有的农产品、农作物收成，他很愿意分享。所以这个旁边这个为自己留的这个农夫，看见另外那个农夫奇怪，只要有人到家他家里面去跟他呃要求或者是请求帮忙的时候，他总是毫不吝惜的拿着他的那个铲子。就禅给对方，用一个麻布袋装的就禅给他。然后呢，他说奇怪，这个人一直给人，怎么家里面还是这么富裕呢？后来他有一天很好奇，就问这个嗯，他的隔壁这个邻居很慷慨的邻居说，为什么你常常我看到你常常给人，可是为什么你家里还这么富有呢？他说，原来我所信的上帝啊、呃、就是这样，他就是很慷慨的。每一次当我把我的产子产给别人的时候，上帝，我给别人一产，上帝就给我一产。然后我给别人两产呢，产两产给别人的时候，上帝就把产个两产就给我。可是唯一的差别在哪里？我的产子比较小，因为我是人，所以我力气比较小，我的那个产的那个东西不多。可是上帝是大能的上帝，他的产子比我大，所以呢，每一次我产一产，神上帝就给我一产。那那个就不晓得是我原来的产值的多少倍了，所以我永远都是非常的充裕的。所以这个就我想到这个故事的时候，我就想到圣经里面所形容的：当我们愿意照着主的话语去做的时候，神要用十足的深抖连摇带按，上天下流的倒在我们的怀里。当我们愿意照着主所说的这样去做的时候，你会发现。神所给我们的恩典跟能力是超过我们所求所想的，所求所想，所以这个就是我们得能力或者管理情绪的那个能力的来源。虽然很不容易，但是你说我愿意，你会发现神就会让你的愿意变为可能啊，变为可能。这是第一个，就是管理情绪的能力。第二个，我们从圣经里面看到管理情绪的方法。那这个管理情绪的方法，就是主耶稣。要我们在情绪中，我们要怎么做？那有哪一些的情绪呢？这里面提到一个听到的人哈，这里面有提到一个听到的人，他说：“你们的仇敌要爱他，爱你的仇敌容不容易？很难。要爱你的爱你所爱的人容易，可是爱那些你的仇敌，可能就是对你不好的人，真的是不容易啊。可是圣经说，对面对你的仇敌，你要怎么办？你要爱他。”啊，你要爱他，恨你们的要待他好；那些很讨厌你们，然后常常你知道他很恨你的这样的人要待他好。第三个咒诅你们的要为他祝福；第四个凌辱你们的要为他祷告。有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打；有人躲你的外衣，连里衣也由他拿去。凡求的、祈求的就给他哈，凡求你的就给他。有人夺你的东西去，不要再要回来，啊，不要再要回来。来，投影片再继续。啊，不要再要回来。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎么样待人。这一些都是主教导我们在情绪中的时候，我们应该怎么做。当有人成为我们的敌人的时候，你要去爱他。恨你的要待他好，咒诅你的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告，打你这边的脸，由那边的脸也由他打，躲你的外衣，就连礼衣也由他拿去，求你的就给他，躲你的就不要再要回来。弟兄姐妹，圣经里面所说的这样的一段的内容，耶稣的教导，你觉得容易做吗？说老实话，根本是不可能做得到的。真的是不可能，按照人性来说，真的是很难。我你我都是人，我们都知道这个是你我很难很难做得到的事情。我们可以做到什么样的事情呢？下面有说，一般的的人他们怎么样呢？你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的？就是罪人也爱那些爱他们的人。你们若善待那些善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数的收回。这是一般人所做的，我们都是一般人，我们都在这样一般人的这样的标准的里面。我们爱我们所爱的人，或爱我们的人。我们也啊善待那些善待我们的人，我们借给人，但是也指望从他收回，这个是一般人的做法。我们大概都在这个范畴里面，所以要做到主所说的那那样的一个听到的人应该有的这样的一个标准，大概是很困难的。对我们来说，我们都是做到圣经所说一般人的标准，但是。有一些人可能连一般人的标准也做不到，也做不到。譬如说，爱我们的，可能我们不知道要感恩。有一些人，人家对他非常的爱，对他非常的善待，但是他不知道感恩，他觉得那是理所当然的。有一些人善待我们，但是我们可能不领情。我觉得我不需要这样的善待。有一些人会是这样的反应。那借给人的呢？不但是要要回来，要连本带利都要得要回来，所以我们看见不一定每一个人都能够做到一般人的标准，可能连这个标准都做不到啊。但是呢，我们对那些听到的人来说，要做到主这样的一个标准，真的是非常的困难。但是困虽然是困难，我相信一件事情，圣经说。靠着那加给我们力量的，我们凡事都能。只要你愿意，只要你愿意，你靠着那加给你力量的，你凡事都能。圣经也在哥林多后书八章十二节说：“只要我们有愿做的心，就必蒙悦纳，乃是照我们所有的，并不是照我们所无的。只要我们有愿做的心。”所以，就像我们前面所说的，虽然是很困难，照着主所说的这样去做，但是只要我们愿意。我们可以来到主的面前，跟主说：“主啊，我觉得真的我做不到，我也很困难，但是我愿意做做看，我愿意试试看。”当我们愿意照着主所吩咐去做的时候，最后我们必能够像天父慈悲一样。天父他是怎么样的慈悲呢？他爱仇敌，善待他们，然后他呃恩待那些忘恩的跟作恶的。这些都是天父所做的，以至于当我们愿意造主所做的时候，我们就可以像天父的慈悲一样，成为天父的儿女，至高者的儿女。所以今天我们在这地上的时候，不只是在信仰的里面知道这些的道理。假如你只知道道理，可是你却做不到，那也没有用，那是没有意义的，因为别人从我们所身上所看到的跟。他所知道的是有很大的差距，哈。所以，我们在这里面从圣经的里面就告诉我们，我们怎么样能够去管理我们的情绪？我们有怎么样有这样的能力？我们要用什么样的方法来来管理？只要我们愿意照着主所吩咐的去做，主会把我们所需要的能力加给我们。虽然对我们来说很难做得到，但是只要我们愿意。主会帮助我们做得到，啊，做得到。从一点一滴开始，不要找那个最难的，最难的可能你你会，呃，望尘莫及，你会觉得根本做不到的。你是从你小的开始，可能你去爱你的仇敌很困难，但是没关系，先爱你的家人，先从你身边的人开始爱，你会发现说，慢慢的你会越来越能够做得到。从小的开始，你就越来越做到主要我们所做的。其实这一段的圣经是我在读圣经的时候，从这里面有这样的一个领受看见，不只是来跟弟兄姐妹分享，也是其实也是对我自己说的，因为真的我们都是一般人，我们常常都在这些情绪的里面，我们常常是做不到主要我们所做的，真的是非常困难。可是我相信，在主没有难成的事，只要我们愿意。我们可以越来越像主一样，这就是我们信仰最宝贵的地方，因为我们一直希，不只是我们希望主也要我们像他一样，所以我们能够越来越像主一样。讲到情商，我就想到圣经里面的失败的例子。圣经里面，我们想到的是摩西他的情商。当以色列人行走旷野，来到米利巴水没有水喝的时候。他们就聚集攻击摩西亚伦，摩西亚伦就跪在上帝的面前，然后呢，神就对他们两个人说：“你们手上拿着杖，然后当着百姓的面前，去站在那个磐石的前面，吩咐那个磐石出水，那百姓就有水可以喝了。”所以摩西亚伦他们就听着神的话，当着百姓的面前，手上拿着杖，当着百姓的面前就说了一句话。说什么话呢？他说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”然后摩西就举手，用杖就击打磐石两下，就有许多的水流出来。摩西就在这个时候展现出他的情绪，因为他忍受这些百姓已经到了我们常,常说满了。到了你的喉咙了，再满就吐出来了。摩西真的是在那米利巴水的时候已经满到那个地步了，所以神跟他说：“你去吩咐磐石出水。”摩西就很听的是听了，也做了，但是跟神所吩咐的不一样，他就拿着杖击打磐石，然后对那些百姓说：“你们这些背叛的人，然后呢，我为你们使水从这磐石中出来吗？”其实不是摩西做的，是上帝做的。水流出来是上帝做的，但是摩西只是多做一件事情，就是动用杖打盘石哈。当摩西做了这些动作以后，神就对摩西、亚伦这样说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”你们失去那个领百姓进迦南地的资格了，所以我们看见圣经的记载，亚伦、摩西都在耶旦河东都离开这个世界，因为他们没有那个资格进入到迦南美地去了。我常常在读这段经文的时候，看到摩西这么多年，他带领百姓行走旷野四十年了，这么多年。他忍耐百姓的那个忍耐已经到了喉咙的地步，实在忍不下去了。可惜的一件事情就是，其实他们马上就要进江南地了，却在最后这一步，他就失去那个机会。就像我们常,常说的“围锦九任，功亏一篑”哈，就差最后那一下，最后那临门一脚，你就可以进球了，就可以达到那个呃，带领百姓进江南地。但是最后呢，摩西失去这样的一个机会，所以非常非常的可惜。一个人在情绪中，常常把他过去所有的那些所做的，都化为乌有，就差那么一步，就差那么一点点的呃距离哈，就所有的功劳都没了啊，就都没了。所以这个也是给我们一个很好的提醒：，怎么样管理我们的情绪，这是非常非常重要的。当然，我在读圣经的时候，也有另外一个体会了啊。针对摩西，我也有另外一个体会。另外一个体会是什么呢？就是说，虽然摩西在米利巴水这里失败、软弱，但是上帝仍然是有恩典的。从这些失败、软弱的过程中，看到上帝的恩典。怎么说呢？因为摩西在这个时候带领以色列人，他八十岁被神所呼召。带领以色列人行走旷野四十年，就已经差不多一百二十岁了。然后到一百二十岁的时候，啊，我在想，若是那个时候摩西没有出这个皮肉，没有这个米利巴水的失败，那他势必一定会带领以色列人就进迦南地。可是，若是你看耶稣亚记的记载，你就会看到，其实当他们进迦南地的时候，他们所面对的是一连串的战争，耶稣亚带领他们不断的征战，然后才能够取得迦南美地。若是摩西一百二十岁，仍然需要这样的带领百姓在进迦南地这样的征战，我看摩西大概受不了。你看摩西呃要要那个啊、呃，耶稣亚去争跟亚玛利人征战的时候，他还在山上举手，以色列人就打胜仗，手举下来就放下来就失败哈。那还要亚伦跟富尔在旁边扶住他的手，让他坐在那个石头上面，那个以色列人才能打胜仗。我想，只是一个一场战争都这么累哈、啊，若是要连续的征战，我看他大概一定受不了。所以，我想从这里面，我们也看到，上帝虽然是摩西以人的角度看是他是失败，可是这当中却有上帝的美意，上帝就免了他。进迦南地那一连串的征战，因为摩西若没有死，耶稣亚接不了棒。那耶稣亚他在接棒的这个任务也很难达成，然后他要去完成整个呃攻占迦南地也是很困难的，因为摩西一直在那里。所以看见这是神美好的安排。我们有时候在跟师母聊天的时候，常常觉得啊，像我们这样的一些老牧师啊，常常是教会。成长的一个阻碍，因为年轻人接不了棒，然后呢，因为老牧师在，所以呢，很多事情都要看看老牧师的脸色，所以这也是我们呃服侍比较久的人的一个警戒，就一个提醒，一个警戒，就是真的是交棒以后就不能够再管任何的事情，啊，不能够再参与任何的意意见。我看到有一些老牧师的确有这样，可是很难的。我举个例子说，就像周连华牧师这么棒的牧师啊，真的是我们从进神学院，他就是我的神学院老师，一直到他离开世界，其实都是让我非常尊敬的一个长者。可是他在怀恩堂，怀恩堂就什么都不能动，确实是如此啦、啊。啊，特别是越越成功的牧者啊，那个教会的影响力就越。存在，那这个都是一个啊、呃，我们服侍神的人很重要的一个提醒跟警戒。所以为什么有一些牧者，当他退休以后离开教会，他就不带不再待在教会里面，他宁愿换一个教会，因为这样让后面接棒的人可以放心的啊、呃，按着神的带领来做神要他所做的事。当然这各有利弊啦，有一个老牧者在看头看尾。哈，也有一个好，也有那个好处啦。总是比较不会偏得太离谱哈。那这个都有它的利弊，但是怎么样做才是和神的心意？真的要祷告。上帝让摩西，因为米利巴水的失败，他卸下他的那个领导的责任，那他就神就把他带走了。那耶稣亚他就可以接棒，而且接得很好，就一直一直到完成神的一个啊旨意等等。所以从这里面我们看到。人的软弱失败，可是也能够成就神的美意，所以也不用太担心了。太担心说啊，我若是这样做，然后，呃，这种我的软弱失败，是不是会会让神的旨意受到亏损？也也没有那么容易了。上帝的意念永远高过我们的意念，道路永远高过我们的道路。啊，所以我想从这里面，我们真的看到。那个管理情绪的能力跟方法是很重要的。一方面，我们真的是需要知道，主要我们在面对这些情绪的时候，我们应该怎么做。但是知道归知道，要做得到，那还真的是需要能力，需要主给我们能力。所以，我们就需要来到神面前，跟神祷告，求神让我们愿意照着他所吩咐的来做。所以最近我在读圣经，也读到我们刚刚所读的箴言二十四章十七节、十八节说：“你的仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐。恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。”这一句话也成为我很好的一个提醒：不管你怎么样管理好你的情绪，当你看见你的仇敌遭报的时候，不要在旁边幸灾乐祸，不要在那里说：“你看，你看，不是不报，时候未到而已。现在总算报了吧。”啊，不要有这种幸灾乐祸的心态，这种心态神也不喜悦，神也不喜悦。所以圣经说，耶和华看见就不喜悦，把怒气从仇敌身上转过来，转过来干嘛？就临到我们自己身上。啊，所以要很小心，我们怎么样去管理好我们的情绪？当事情水落石出的时候，波云见月的时候，同样要沉得住气，专心管理好自己的情绪，不要幸灾乐祸，也不要打抱不平。啊，都不需要，因为。一切都有神做主，神在管理。不管你所面对的那个跟你敌对的人，是你身边的人，是你家里里面的人，是你外面教会的人，或者甚至外面的人都没关系。最重要是怎么样管理好你的情绪，照着主所吩咐的去做。我想，这是我们需要在神面前来学习做讨神喜悦的事情，好让我们能够能够像神而至高者的儿女一样。我们一起来祷告。亲爱的主，我们在你的面前向你献上感谢，主啊，谢谢你，主啊，在圣经的里面教导我们，特别在人际的关系里头，主啊，我们怎么样来面对主啊？特别是在人际关关系的当中，那样的一种冲突或者那一种的呃。障碍或者是不顺遂的一些事情，我们要怎么样在你的面前能够管理好我们的情绪，做对的事情？主啊，求主你帮助我们，帮助我们能够所做的能够讨你的喜悦。主啊，也帮助我们，不管这样的情绪的管理，不是只有在当下，不是只有在一时，而是在许多的事情水落石出的时候，我们仍然要谨守管理我们的情绪。免得我们也是像摩西一样，在最后的时候功亏一篑，是啊，好像到最后了，既然却软弱跌倒，也不讨你喜悦，是啊，求主你帮助我们在你的面前来学习，是啊，帮助我们在你的面前来成长，好，让我们真的是可以有基督心香之气可以流露出来。求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，也祝福我们听见你的话，我们也愿意照着你的话来行。谁听我们在你面前的祷告？奉靠耶稣基督的名，阿门。